1: Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Cércate a la Ciencia. Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales y Juan Carlos Andrade, quienes formamos parte del programa PaseVic Ciencia para Todos, les estaremos acompañando. El día de hoy hablaremos del aprendizaje basado en indagación con enfoque STEM.
0: El tema es muy pertinente dado que en el Consejo Técnico del mes de noviembre se habló de metodologías para el trabajo por proyectos, el cual llevó a una reflexión del colectivo docente acerca de la importancia de caminar hacia un proceso de codiseño, partiendo de la discusión y análisis colegiado entre las y los maestros sobre los problemas educativos contextualizados, para realizar un ejercicio de construcción de proyectos que les permitan abordar los contenidos con sus estudiantes. Al respecto, es importante comenzar a identificar las problemáticas acordes a sus contextos y que sean de interés para que los estudiantes, junto con sus profesores, puedan recuperar los insumos que les servirán como referentes para sus proyectos.
2: La ciencia y la escuela tiene como objetivo acercarnos a procesos de enseñanza que motiven e incentiven a nuestros estudiantes en la ciencia y en la tecnología, de modo que nosotros como docentes podamos reflexionar sobre cómo acercar el conocimiento de manera tal que nuestros estudiantes deseen aprender aprender. Indagar e investigar O sea, el gusto por seguir aprendiendo La propensión de una cultura científica y el aprendizaje de la ciencia Debe ser un componente indispensable desde la educación básica si bien en algún momento se consideró que la formación científica era importante para aquellos estudiantes que seguirían una carrera científica, hoy en día se reconoce que la alfabetización científica es importante para todos los ciudadanos y para el desarrollo de las áreas STEM, por lo cual debe ser accesible a todos los estudiantes desde los primeros años de la educación formal. El desarrollo de un país requiere de la alfabetización científica de toda su población y que al mismo tiempo se identifique y ayude al desarrollo de personas líderes en el campo de las áreas STEM capaces de crear conocimiento y dar soluciones a problemas presentes y futuros.
0: De esta manera, la alfabetización científica está incluida en los currículos de diferentes sistemas educativos en el mundo, pero también se promueve como una actividad fuera del ámbito escolar. En ambos casos, es conveniente tener en cuenta que es una vía para el desarrollo del pensamiento crítico y en el caso del Plan de Estudios 2022, lo vemos en el campo formativo Saberes y y pensamiento científico. Pero a todo esto, ¿por qué STEM es una oportunidad? Y quizás aquí debamos puntualizar qué es STEM. El enfoque STEM es un enfoque integrador que permite, digamos, vincular conocimientos de la ciencia con aquellos de las matemáticas, la tecnología y la ingeniería en aras de abordar los problemas desde un enfoque holístico, desde un enfoque integral. Y para ello, pues se ha denominado a este enfoque integrador enfoque STEM. Entonces, ¿por qué que STEM es una oportunidad? Bueno, primero porque como nunca antes, hay una comunidad global de educadores interesados en resolver problemas relevantes para la humanidad desde la educación. Y esos problemas relevantes, pues están ahí al lado de la comunidad. Digamos, no tenemos que ir muy lejos para tratar de entender la contaminación de un río por el ejemplo, cambio climático. El cambio climático o la desaparición de los ecosistemas o problemas de tipo social como la violencia o la migración. Y todos estos problemas pueden enfocarse desde una perspectiva STEM, a la cual también se le agrega la a veces y se le dice STEAM o como ahora está siendo cada vez más frecuente, STEAM más H, lo que significa que tengamos un componente también de las áreas del conocimiento que provienen de las humanidades por el otro lado pues, hay también ya una posibilidad de tener información a la mano, porque la conectividad así lo ha permitido. Y entonces, este acceso a la información nos da también posibilidad de, de conocer prácticas relevantes, experiencias en otros países que han sido probadas en diferentes ámbitos y contextos. Y pues esto es un muy buen insumo para la educación. Por otro lado, estas prácticas, como ya hemos dicho, pues tienen este enfoque integrador, eh, son incluyentes, atienden a poblaciones diversas y están adaptadas a diferentes contextos, lo que implica que eh pues cada problema debe abordarse desde la pertinencia y relevancia que tiene para la comunidad y no es lo mismo, por ejemplo, aquí en Veracruz, pensar en una comunidad del norte del estado no, que una comunidad costera o una comunidad en la montaña o una comunidad en otro tipo de ambiente. Entonces esta contextualización es muy importante para conocer los problemas y por eso STEM es una herramienta que permite integrar conocimientos de diferentes disciplinas y hacer frente a esos problemas desde la educación.
2: Sí, y para poder trabajar en un enfoque STEM, consideramos que es importante que los docentes sepan que se usan las metodologías activas, entre ellas puede ser el aprendizaje basado en proyectos, en retos, el design thinking, el pensamiento de diseño y la indagación, que es lo que en PCB generalmente o mayormente proponemos, ¿no? Entonces, ¿Qué es la enseñanza y el aprendizaje por indagación? Bueno, eh, con respecto a la indagación puede ser vista desde dos perspectivas. Por una parte es el trabajo que realizan los científicos con su quehacer científico y por otra parte como un proceso que puede ser realizado por cualquier persona, incluidos los estudiantes, ¿no? que no hacen ciencia sino que son sistemáticos en sus formas de aprender. La indagación es un proceso de investigación vivido por una persona a través del cual busca soluciones a un problema en un ambiente de aprendizaje por medio del cual desarrolla soluciones a este problema a partir de una práctica o aspectos propios de la ciencia, si ¿sí? es, sean estos conocimientos, actitudes o habilidades. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias orientada desde la indagación es un enfoque pedagógico que tiene en cuenta la forma en que los estudiantes construyen progresivamente sus ideas científicas, desde el desarrollo de habilidades que hacen parte de una dinámica científica, como formular preguntas, planear, ejecutar una metodología de investigación, analizar resultados, concluir y abrir espacios de discusión y socialización. Nosotros también utilizamos mucho como parte de esta metodología indagatoria ciclos de aprendizaje como el de la 5E cual ya hemos hablado en otros programas de esta forma podemos ubicar a la indagación como un enfoque necesario para que los estudiantes lleguen a las metas de enseñanza y aprendizaje de la educación en STEM eh, y es esencial para que los estudiantes se acercan o se acerquen de forma acertada hacia el cumplimiento de los objetivos previstos para su alfabetización científica y el desarrollo del pensamiento crítico
1: muy interesante esto que nos comentan, pero yo les preguntaría, como maestra, ¿de qué manera motivo a los alumnos a que se acerquen al conocimiento de una manera práctica, conectando sus ideas con nuevos conocimientos que me permitan a mí, como docente, puedo hacer uso de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación y en qué consiste?
0: Yo diría fundamentalmente que la indagación es partir del interés natural por saber, de tener curiosidad. Es decir, la indagación se alimenta de, de las preguntas. Cuando hay preguntas, hay interés de conocer una respuesta. Y a veces desde, desde el currículo pareciera que pues lo que importa es que sepan, por decir algo, la clasificación de las plantas o las partes de la planta o eh, cómo se define un ecosistema, sin realmente preguntarnos... A a ver, primero, yo vivo en un ecosistema, soy parte de un ecosistema, qué elementos le integran, qué tipo de ecosistema es el que tengo a mi alrededor no y cómo funciona. Porque no, no es lo mismo vivir en un ecosistema costero, como ya decíamos, que en un ecosistema de bosque o que en un pastizal o de alta montaña, un ecosistema de alta montaña. Entonces aquí es empezar a vincular el conocimiento del currículo a partir de preguntas relevantes y de preguntas que orienten a los estudiantes a desarrollar interés por el tema que se quiere tratar. Y una vez que hay ese interés el insumo que sigue es muy relevante. Hay que explorar fuentes de información, hay que experimentar obtener evidencia, hay que dialogar con otros respecto a qué opinan cómo qué información nueva estamos incorporando y finalmente eh, llegar a los conceptos, pero, pero llegar al concepto después de que se ha reflexionado desde diferentes puntos de vista acerca de ellos. Entonces, el papel del docente dentro de un ambiente de enseñanza y aprendizaje por indagación es precisamente el de facilitar el aprendizaje guiando a los estudiantes a lo largo de todo este proceso. Dentro de este contexto, eh, ser un facilitador no implica eh, perder aquella, digamos, eh, figura de autoridad del docente. El docente sigue siendo quien lleva el ritmo y, y, el, y la ruta del aprendizaje. Sin embargo, eh, aquí el conocimiento se integra de una forma tal que puede ser transmitido al estudiante y proporcione eh, elementos que le lleve que lleven al estudiante a aprender, pero en un contexto específico y conceptos específicos, y, entonces
1: y esto que comentas Juan Carlos, por ejemplo generarle un conflicto cognitivo al estudiante, que al estar en un conflicto le va a llevar a crear soluciones
0: ¿no? Sí, sí, desde, desde el punto de vista del constructivismo, pues justamente la base es generar estos conflictos Conflictos cognitivos. Piaget eh, eh, hablaba de estos procesos de asimilación y de acomodación. Si se crea una disonancia cognitiva, como yo no sabía eso, yo no tenía información acerca de esto, mis referentes eran otros, pero entonces eso motiva interés y al generar eso, ese conflicto cognitivo o disonancia cognitiva, eh, se, se, se aprende nueva información y esa nueva información se incorpora en un ámbito más amplio de pensamiento y, y se va dando el proceso precisamente de construcción de ese conocimiento. Por el otro lado, el papel del docente también dentro de la indagación es eh, generar una serie de, de evidencias de ese aprendizaje, es decir, la principal herramienta del docente, ya dijimos, son las preguntas y cuestionamientos originales, pero ahí también o debe haber oportunidad para comprobar eso que dicen los libros, para ver eh, realmente de, de primera mano fenómenos, hechos, videos, simulaciones, una serie de elementos que permitan al docente ir generando un andamiaje para que el estudiante vaya gradualmente apropiándose de esas ideas científicas. Y entonces, a partir de ello, eh, se logra que se genere este espacio de análisis en la práctica del estudiante con el fin de desarrollar, como ya ha decía maestra el pensamiento crítico ¿sí? que lo guía a un proceso de construcción de este aprendizaje y el cuestionar a los estudiantes irá desarrollando en ellos entre otras pues habilidades para autocriticarse en su proceso de aprendizaje que son los procesos llamados metacognitivos y basarse precisamente en la evidencia al momento de emitir razonamientos sobre diferentes situaciones el docente también debe propiciar en el estudiante una conciencia del entorno como ya lo decía e integrar digamos esos elementos eh, en, su, en su papel como, como educador y como facilitador del aprendizaje. Y entonces pues ahí hay ahí, ahí el papel de la duda, el papel de la curiosidad, el papel de ir perfeccionando las ideas de manera progresiva, es cuando tiene sentido eh, el aprendizaje. Digamos, yo aprendo a un nivel una idea, pero quizá cuando esté en la secundaria la voy desarrollando de manera más amplia y conforme va voy avanzando en mi trayecto formativo, voy desarrollando ideas cada vez más complejas.
2: Sí, aquí mencioné algo, bueno, cosas muy importantes. Este creo que a veces nos, bueno, nos preguntan a veces, en la escuela es esa ciencia, y creo que usted siempre nos lo ha dicho y de manera muy clara, en las en la escuela la idea es entender esos procesos o descubrir lo que debía a en vivo, pues, o, o de forma experimental, aquello que dicen los libros en la medida de lo posible, con los modelos o con los experimentos, ¿no? Pero creo que eso es algo que deben tener claro los docentes para que no se asusten, ¿no? Los, los docentes, los niños no van a hacer ciencia, simplemente tendrán que este, aprender de forma vivencial aquello que en los libros está.
0: Y volviendo a esta pregunta que nos planteaba la maestra, que creo que es la pregunta que pueden hacerse los docentes en general, es decir, ¿esto implica un cambio en la práctica educativa, un cambio del referente de mi, de mi rol como educador? Y no debemos tener miedo de dar ese primer paso porque al final de cuentas se, se genera una dinámica muy interesante cuando los estudiantes están enganchados en sus proyectos, cuando les involucramos a, a, a que tengan una expectativa positiva de, del proyecto. Por ejemplo, a ver sobre qué nos gustaría saber, sobre qué nos gustaría investigar. Y, y esta oportunidad que brinda la Nueva Escuela Mexicana a través de su propuesta de diálogos es, es muy útil y, y en este ámbito de saberes y pensamiento científico es absolutamente relevante porque es, es dar una hilaridad al conocimiento de tal manera que, que haga sentido y, de, y donde se vean el conocimiento no compartamentalizado en asignaturas sino cómo funciona en la vida real. En la vida real estamos resolviendo cosas de las matemáticas, pero al final estamos tomando dilemas éticos y también estamos reflexionando sobre el conocimiento de diversas áreas como la economía o qué sé yo. O sea, la vida es una combinación de saberes que se deriva de diferentes disciplinas y a partir de eh, una progresión de saberes que se hilan mediante la indagación, es posible generar esto que usted decía. Digamos, el, el generar interés por seguir aprendiendo, en primer lugar. Y luego entender que el conocimiento no está acabado. El conocimiento se está construyendo permanentemente y hoy más que nunca. O sea, hoy el conocimiento se está desarrollando de una manera aceleradísima y entonces pues no podemos decir que en el aula enseñamos lo último que hay, porque lo que hoy enseñamos probablemente mañana ya no sea verdad. Entonces ese proceso es el más rico dentro también, de la construcción. Este, por te das
1: cuenta que tus alumnos van a veces dos o tres o diez pasos más ¿no? que tú. Entonces tú debes... Eh pues innovar y repensar tu práctica, si, si, si lo que le estás estás dando este los hace a ellos preguntarse ¿no? de, de, de todo su entorno
0: y eso es ahora un componente también importante dentro de esta nueva política de formación continua para los docentes, donde se está invitando a que la formación parta de la reflexión sobre la propia práctica. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Con qué intención lo hago? ¿Qué experiencia me resultó útil? ¿Cómo, cómo me apropio de nuevas metodologías o, o de nuevas formas de saberes? Porque al final de cuentas, cuando estamos haciendo indagación, estamos escribiendo, estamos preguntando... Y eso tiene que ver con el lenguaje Tiene que ver con el desarrollo de habilidades del lenguaje Pero también si estamos hablando Acerca de la destrucción de los ecosistemas Estamos hablando de ética Que de hecho yo les quiero proponer que hagamos un programa sobre bioética Porque creo que es muy interesante el tema En fin, digamos, hay una cantidad enorme de insumos y creo que ahorita esto es muy importante, que los docentes no sientan que hay todo ese peso sobre sus hombros, sino que pueden distribuirlo con sus estudiantes y que juntos pueden avanzar en una forma de aprender que es radicalmente distinta a como nosotros lo hicimos, pero que es muy natural que así sea, porque nosotros no teníamos toda la tecnología que hoy existe, ni las metodologías que hoy existen, ni como decía yo hace un momento, toda la cantidad de experiencias que están ahí a la mano ya con un clic ¿no? de, de, al teléfono o a la computadora.
2: Sí, por eso el papel, de, como siempre, el papel del docente es fundamental. El, papel, el docente marca la diferencia, marca la pauta. ¿no? Creo que también lo que debemos mencionar en eso del trabajo de pro proyectos es que tampoco debemos como olvidarnos de si son importantes los productos, claro que sí, el proceso, pero la parte conceptual en ciencias no debe ser soslayada, no debe ser hecha a un lado porque es la oportunidad de la vida en los de, de la vida de los estudiantes, de aprender, ¿no? de hacerse de ese conocimiento. Aquí la, lo importante es cómo hacerse del conocimiento, ¿sí? pero no perder de vista que lo que necesitan también es aprender esos conceptos que le van a ayudar a entender el mundo.
0: Esa idea es central en este proceso, es decir, no es que dejemos de aprender eh, la parte disciplinar o la parte conceptual, porque si uno no entiende eh, cómo funciona una célula o si uno no entiende cómo funciona la ley de la gravedad, pues da igual que uno quiera resolver un programa, problema usando ese conocimiento si no lo tiene. Eh, pero si, si se apropia de él para darle un uso y para entender en qué situación aplica, en qué situación aplica, cuáles son semejanzas, cuáles son diferencias, uno va construyendo un concepto mucho más elaborado que solo aquel que podemos encontrar en una fuente de información, en internet o en un libro. Entonces, esa es la riqueza al final de, de, del aprendizaje por indagación y por proyectos con esta visión STEM, es en la de justamente tener una integralidad del conocimiento que es la que hoy se requiere en el siglo XXI.
2: Bueno, con esto que nos que estamos platicando, creo que es importante de alguna manera decir ¿Qué no es la indagación? ¿no? Generalmente escuchamos qué es esto y qué es lo otro, pero ¿qué no es la indagación? Para evitar eh, caer en un error, por decirlo de alguna forma. Pues la indagación no es la única estrategia válida para el aprendizaje de la ciencia. Hay muchas formas de aprender la ciencia de manera eh, activa, ¿no? La indagación es, es, está comprobado, comprobadísimo que funciona y es la que nosotros proponemos, pero hay otras.
0: Sí, también, digamos, no pensar que, eh, el, que, que, el, que la indagación o que siempre se puede enseñar ciencia por medio de la indagación. Hay temas que no lo permiten, ¿no? Eh, este, en donde re, tenemos que recurrir a la, a la información eh, de, de otra índole, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar, pues tenemos que recurrir a la información que está en los libros o que está en Internet y a veces sin mucha posibilidad de experimentar, sino más bien de entrar en conjeturas este, de carácter teórico. ¿no? Pero eso eh, eh, a veces se piensa que la que la indagación siempre debe utilizarse como mecanismo para aprender la ciencia, reforzando lo que usted dice. ¿no? Por el otro lado, esta idea de que eh, es un lugar donde solamente existen manos activas sin una cabeza activa. Eh, aquí hay, en inglés, por, eh, por ejemplo, dicen hands on and mind on. No, eh, manos a la obra, pero también mente activa. Y eso uh -huh. es una combinación de hacer cosas, pero pensando qué se está haciendo y para qué se está haciendo.
2: Por eso es sumamente importante el ciclo del aprendizaje. El, el ciclo, por ejemplo, que nosotros proponemos de las 5E, porque a veces eh, puede ser visto en las escuelas que se hace un experimento y, y sin ninguna relación con el. O sea, si hoy vamos a hacer, hoy vamos a abrir una rana o vamos a hacer, qué sé yo, ¿no? el experimento del volcán, pero no está necesariamente relacionado. O no puede estar relacionado con un con aprendizaje esperado, pero no se hace evidente ese proceso de aprendizaje. O sea, aquí el, el ciclo de aprendizaje es tal porque lo que se busca es que haya un proceso lógico de adquisición de un, de un aprendizaje, ¿no? Entonces, sí. no es solo hacer experimentos y eso lo hace indagatorio, ¿sí? No solamente es hacer preguntas dicotomáticas, sí o no, eso tampoco es indagación, ¿sí? O sea, las, las, el hacer preguntas no es una cuestión simple, pero. Sin duda que se va desarrollando la habilidad del docente de hacerlas y de los estudiantes también de hacerlas. Entonces, una pregunta pensada y, digamos que no sea por simplemente el hecho de hacer preguntas, eso va a ayudar al aprendizaje. Siempre pensar qué queremos conseguir y cómo va a ser la mejor manera de
0: conseguir ese aprendizaje. Y ahí está la principal diferencia, por ejemplo, un maestro o maestra, yo, yo, yo por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo identificaría a un maestro que está haciendo indagación en el aula? Que está haciendo preguntas pertinentes, no preguntas abiertas o, o, o no, no preguntas cerradas que tienen solo una respuesta, sino preguntas abiertas. ¿Han pensado en cómo sería este, la vida, si no existieran, este, no sé, la, las mariposas o los polinizadores.
1: O las vacunas. O las vacunas.
0: Entonces, que, que de tal manera que se genere una variedad de, de preguntas y de, de respuestas a esa pregunta, ¿no? Entonces, el trabajo por indagación no es individual, también eso no es. La, la indagación requiere de la colaboración, ¿sí? Y, y la colaboración implica necesariamente esta otra perspectiva del constructivismo, que es la perspectiva social. Eh, claro. socioconstructivista de Vygotsky es decir, al intercambiar ideas al uh -huh. intercambiar puntos de vista estamos aprendiendo porque ya estamos teniendo referentes de otra naturaleza que están mediadas por el lenguaje y el lenguaje es cultura y al, uh -huh. y al intercambiar cultura estamos aprendiendo pues bien, entonces eh, ya casi concluyendo nuestro programa, es importante eh, seguir reflexionando sobre estos temas porque cada vez más estoy seguro que seguiremos hablando de ello porque ese es el nuevo paradigma de la educación en el siglo XXI, el recordarles a nuestros docentes y radioescuchas que justo la enseñanza de la ciencia basada en la indagación es una propuesta pedagógica que fortalece toda la, la disciplina eh, de, de la formación del pensamiento científico en la educación básica y decir que es este eh, no es algo nuevo en realidad es algo que hoy estamos denominando con mayor claridad pero que al final son los enfoques multidisciplinares transdisciplinares como antes aprendíamos ciencias sociales por ejemplo uh -huh. pues en ciencias sociales entraba que la geografía la historia quizá la economía o sociología pues le llamamos ciencias sociales son enfoques integradores por, por otro lado que existen varios esfuerzos desarrollados en diferentes países que se han preocupado precisamente por implementar proyectos educativos en los que la indagación es un eje fundamental de dichas estrategias.
1: Hacer uso del aprendizaje por indagación como estrategia pedagógica implica repensar la práctica educativa y a sus involucrados, así como analizar lo importante que son las estrategias didácticas y metodológicas para un mejor aprendizaje de las y los estudiantes. Como ya lo platicábamos, que más allá de percibir un nuevo conocimiento es llegar al núcleo de la motivación desde un enfoque colaborativo, participativo, generando así un proceso de aprendizaje progresivo Y por esa misma razón El primer paso para el conocimiento Es que podamos indagar con las y los estudiantes Aquellos temas de ciencia Para así generar un interés A través de sucesos cotidianos Que perciben a su alrededor Y recordemos educadores La enseñanza de la ciencia A través de la indagación Tiene como pilar el constructivismo Existen importantes puntos de encuentro Entre las bases filosóficas y pedagógicas Que sustentan el nuevo plan de estudio y el enfoque STEM. La integración curricular por medio de los diálogos disciplinares y el trabajo por proyectos son áreas de oportunidad. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para todos SEP, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparatodos@mcep.gob.mx. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.